0: Krásny podvečer, sledujete analýzy na hrane. Vo svojej funkcii je už približne 2,5 mesiaca. Dá sa za takýto čas razantným spôsobom zasiahnuť do fungovania policajného zboru? Čo zistil, čo urobil a čo sa ešte chystá urobiť? To mi dúfam v tejto chvíli povie dočasne poverený policajný prezident Štefan Hamran. Vítajte pán Hamran.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Milí priatelia, samozrejme našu reláciu nájdete na stránke Noviny Plus SK, na Facebooku, zo nájdete aj v Spravodajstve a samozrejme sledujte aj naše podcasty. Takže, pán policajný prezident, vo funkcii ste dva pol mesiaca, ako som povedala, ťažká drina? Zistili ste niečo zásadné, čo vás, povedzme, prekvapilo? Alebo vás to dostatočne odstrašilo na to, že si poviete, že možno to skúsim v tej riadnej voľbe, ale hádam, mi to aj nevíde?
1: Tak e, môžem potvrdiť, že je to neskutočná drina, najmä v týchto ťažkých covidových časoch. Takže tam sú tam úlohy navyše, s ktorým človek za normálnych okolností neráta, ale teraz ich tu máme na stole a mnohé, mnohé prípady rieši práve policajný zbor, takže musíme k tomu ruku priložiť aj my, ak sa chceme zbaviť teda covidu 19. A prekvapilo ma tam dosť veľa vecí. A pokiaľ ide o, o moju osobu, tak napriek tým všetkým ťažkostiam, na ktoré som tam narazil, som sa rozhodol kandidovať. Však som si podal tú žiadosť, tak uvidíme, ako dopadne v rámci výberového konania.
0: Mimochodom, viete už, kto je protikandidát?
1: Neviem, neviem, či boli vôbec tie obálky otvorené. Viem, že sú dvaja, aspoň to bolo medializované. A neviem, kto je ten druhý. Počul som nejaké mená, ale samozrejme definitívu neviem, pretože nebolo mi to zatiaľ oficiálne oznámené
0: to meno, čo ste počuli, tak je to ťažký súper alebo nie? Zatiaľ naozaj nebolo v médiách, čiže sa rozprávame hypoteticky, ale či vám policajné tam mi to meno naozaj priniesli a či je to pre vás nejaký zásadný súper?
1: Tak paradoxne, neriešim to takýmto spôsobom, lebo každý, kto sa môže prihlásiť s patričnými skúsenostiami a vôbec, keď splňa tie podmienky, aby sa prihlásil do výberového konania, tak je to skúsený policaj, tak každý je samozrejme veľmi seriózny súper. Z hodovokolnosti, ak to bude ten pán, ktorého meno som počul, tak my dve nie sme kompatibilní, takže fungovať spolu určite nebudeme. Ak by bol on pán policajný prezident, tak v prémio podredenosti by som ja teda nerad fungoval. Ak budem ja ten policajný prezident, tak nebude on môjim podriadeným.
0: To znamená, odišli by ste aj zo zboru, alebo by ste sa vrátili do Linskomandátu? To nie, ale nerád 20... by som
1: bol v priamej podriadenosti toho človeka, pretože mám veľmi silné výhrady k jeho pôsobeniu v minulosti.
0: Tak, už len čakať na to meno, lebo toto je naozaj veľmi zásadná informácia. Poďme teda k tým pandemickým záležitostiam policií z tých povinností, ktoré má vyplynulo, že naozaj musí strážiť poriadok a dodržiavanie tých núdzových opatrení, ktoré tu máme. To znamená, aby naozaj do nechodili ľudia, ktorí tam chodiť jednoducho nemajú, aby ľudia nosili respirátory a podobne. Vy si minulý týždeň urobili taký sumár niekoľkých tisícok odhalených porušení. Stíha to vôbec policajný zbor?
1: Viete čo, ten policajný zbor nemá ľahkú úlohu. Akože áno, my to z pravidla odhalujeme v tom teréne. Mnohé prípady riešime v blokom konaní. Napríklad mňa to veľmi prekvapilo, sa som, že drviu väčšinu prípadov odstupujeme na regionálne úrady verejného zdravotníctva tým pádom ich extrémne zaťažujeme. Ale z tých cez 70 tisíc prípadov protiprávnych, ktoré sme my zistili, viac ako ok 50 tisíc sme riešili v blokovom konaní. A ďalších cez 8 tisíc napomenutím alebo tam asi 6-7 tisíc prípadov, ktoré sme odstúpili na regionálne úrady verejného zdravotníctva. Stretáva
0: sa policia s aroganciou v tomto zmysle? Lebo je rozdiel asi, či naozaj pokutujete seniorku, ktorá si jednoducho zabudla poriadnym spôsobom nasadiť respirátor? To asi nie je to úplne správne?
1: Je to obrovský rozdiel a vediem aj policajtov k tomu, že ten, ten ľudský faktor, niekto to vnesú, keď riešia, teda keď už rozhoduje o tom, akú sankciu uložia, a, a najmä pri jej výmerenek na to prihľadajú, že ako, sa tá, ako sa ten občan správa. Áno, sú prípady, že mamička s dvomi deťmi si jednoducho zabudne pri tých povinnostiach nasadiť rúško, ju upozorní, nie je tam absolútne žiadny problém, riešia to napomenutím. Ale sú tam samozrejme aj ľudia, ktorí to riešia veľmi arogantným spôsobom a v tom prípade policajti postupujú veľmi striktne podľa zákona a riešia to v mnohých prípade aj uložením.
0: No ak sú pokuty. ale policajti v uliciach, to môže znamenať, že chýbajú niekde inde, ak riešia respirátoria prevádzky. To znamená, máme menší nápad trestnej činnosti alebo jednoducho idú nad limit toho, čo sme boli zvyknutí alebo čo sa vlastne deje, pretože tu jednoducho asi matematika a rovnica nepustí.
1: Tak nebudem klamať, pracujeme na hranici svojich možností aj my presne, tak ako aj zdravotníci, takže nie je tu priestor na vyhováranie sa, jednoducho musíme do toho vložiť teraz všetko. Každý, kto má ruky, nohy, musí byť v teréne a snažíme sa dohliadať na tie protipandemické opatrenia. A áno, niektoré štatistické ukazovatele nám klesajú, ale bohužiaľ pravda je taká, že máme silné rezervy. Potrebujeme e, našich kolegov, to znamená navýšiť počty policajného zboru. Koľko
0: policaj to vám tak len v
1: Bratislave takmer 500 je podstav. A to sú už veľmi seriózne čísla. Takže práve preto budúci rok bude taký, taký reformný z môjho pohľadu. Budeme zavádzať celkom zaujímavé zmeny. Ja si myslím, že policajti to ocenia.
0: Čiže už nebude taký odchod policajtov do civilu ako tento rok, kedy ich malo odísť, pokiaľ viem, 3000. tisíc. Tak ten Prílišne? odchod
1: je, ale nie, to nezmysel. Odchod je zhruba na úrovni 1250 policajtov tento rok. V Lani to bolo z hodovokonosti nejakých 1400. Mali sme kalendárny rok, roky dozadu, keď bolo aj 1900. Takže mm-hmm v súčasných stáve nejakých 21 tisíc 200 tabuliek, máme 23 200 a ten ideálny počet sa nám ukazuje okolo 21 500 až 22 tisíc. Tak
0: sme teda dali, tiečí sa na pravú mieru. Pán policajný prezident, objavila sa nám to v súvislosti s pandémiou taká veľká zásadná ekonomická kauza, týkala sa predovšetkým pezinka, informoval o nej minister práce, pán Milan Krajniak a prišlo sa na to, že z pandemickej pomoci jednoducho zmizlo 24 miliónov eur. Mali sa niekam vyviesť prostredníctvom schránkových firiem. Vieme o tom, že do toho mali byť v vodzovkách zapletené 4 zamestnankyne úradu práce. V Pezinku máme nejaké novinky v tejto situácii? Odhalila niečo polícia, Je niečo, o čom viete v tejto chvíli už informovať? Lebo asi to je živý prípad stále?
1: Tak boli sme, ale boli také ohlasy, že teda polícia sa to snaží zamiesť pod koberec. Kategoricky odmietam, je to absolútne nezmysel. Veľmi intenzívne sa na tom prípade pracuje a dnes som bol informovaný, že polícia dnes v raných hodinách aj zakročila. Takže ak sa nemýlim, sú tam 4 osoby zadržané a nevylučujeme, že budú aj ďalšie. Takže ten prípad sa začína ako veľmi serióznym spôsobom z pohľadu vyšetrovania uberať. Takže ja si myslím, že ten prípad bude vyšetrený.
0: To znamená, pokiaľ hovoríme o čísle štyri, sú to tie štyri zamestnanky, nie? To
1: by som nechcel upresniť, lebo sám neviem, že ktoré sú tie štyri osoby. Až také detailné informácie nemám a predpokladám, že orgány činné v trestnom konaní v zmysle trestného poriadku budú informovať.
0: Tak už len jedna otázka k tejto téme. Sú nejaké indicie, ktoré by hovorili o tom, že sú to len biele kone, alebo že za celým prípadom je nejaká, povedzme, organizovaná skupina vplyvných ľudí?
1: Sú tam aj také indície.
0: Tak, ďakujem pekne, toto bola taká druhá novinka, tak naozaj sa nám oplatilo vás pozvať, to sa veľmi teším, ak to takto na chvíľku odľahčím. Na odľahčenie, ale rozhodnenie priestor v tej ďalšej téme, lebo pandémia prináša ešte jednu oblasť významnej trestnej činnosti alebo priestupkov, ktoré sa jednoducho objavujú v súvislosti s tým, že aj deti, aj ženy sú doma s týranmi, s ktorými sú zavretí v jednej domácnosti a to naozaj prináša to domáce násilie. Hovorila o tom aj v našom rannom vysielaní pani prezidentka a tie čísla sú naozaj alarmujúce. Nech sa páči, pustíme si to. Na Slovensku zažíva násilie od svojho partnera každá piata žena, čo je približne 570 tisíc žien. Výskyt násilia zo strany bývalých partnerov manželov je ešte vyšší. Štatistiky hovoria o 750 tisícoch slovenských žien. V Slovenskej republike máme vyššiu mieru tolerancie k domácemu násiliu. Tomu zodpovedajú aj potom tie čísla obetí, ktoré máme. Ak dochádza k násiliu iba napríklad voči matke, vždy je obeťou aj to dieťa. No... Sú v tejto situácii policajné zložky pripravené na to viac ako kedykoľvek kedy pomáha takýmto ženám odhaľovať takúto trestnú činnosť?
1: Ja si myslím, že sme pripravení a máme množstvo opatrení, ktoré môžeme uplatniť v takýchto prípadoch. V plnej miere sa stotočením s pani prezidentkou, že bohužiaľ tam, kde je páchané násilie na matke, žene, tak tam vždy, v každom prípade trpí aj to dieťa. Práve preto som už mala aj nejaké stretnutia so zástupcami neziskovie, ktoré sa venujú ochrane detí. Minulý týždeň som sedel napríklad s pánom Stančíkom, ktorý ma oslovil aj so svojou kolegyňou z Národnej rady a sedeli sme konkrétne na túto tému a povedal som, že nech sa skúsia zjednotiť ten tretí sektor, tie neziskovky a sadneme si spoločne a my povieme, čo vieme my spraviť, čo je v našich silách a hľadajme nejaké spoločné prieniky, pretože táto téma začína byť pre mňa nosná. Takže máme rôzne opatrenia, napríklad testujeme jednu aplikáciu, konkrétne tam beží testovacia prevádzka v Trenčíne, takzvaný Panic Button. Je to špeciálna aplikácia, kde sú rôzne e, alternatívy, ktoré môže tá obeď stlačiť a zavolať na pomoc políciu. Polici- My vieme zamerať v podstate ten telefón veľmi presne a vieme sa tam e, prepraviť v relevantnom čase, aby sme poskytli tú pomoc. Čo mňa mrzí, že je tam zhruba len 2000 užívateľov. Dobre, je to testovacia prevádzka, ale Napríklad za tento kalendárny rok to nebolo využité ani raz v rámci testovacej prevádzky. V Lani bolo asi 32 prípadov a jeden prípad bol reálny, aj to bol muž ktorý stlačil tú aplikáciu.
0: To znamená, že je potrebné dostať túto aplikáciu naozaj medzi ľudí, aby tie ženy vedeli jednoducho, že toto by si mohli nainštalovať, aby jednoducho toto vedeli používať, alebo akým spôsobom mm-hmm. by sa toto mohlo dostať medzi ženy, ktoré o tom ani nevedia, aj možno ak by mali takúto aplikáciu nejakým spôsobom nainštalovanú, tak ten muž asi príde na to, že s tou ženou nie je niečo z jeho pohľadu v poriadku a asi chce podniknúť nejaké kroky. a je to možno ešte ďalší dôvod na bytku, nie?
1: Viete, keď začala pandémia v roku 2020, január-február, keď nebola pandémia a neboli uzavreté tie spoločnosti, tak bolo viac domáceho násilia podľa našich štatistík ako marec, apríl, maj. Potom opäť to začalo stúpať. Vyzeralo tak, že keď sa uvoľnili opatrenia, tak tie ženy mali odvahu to oznamovať. Ale kým boli uzavreté v rámci jednej domácnosti, tak to neoznamovali. Takže evidentné je, že to domáce násilie tam je a tie počty sa zvyšovali a bolo to veľmi latentné. Policajný zbor nedokáže pomôcť, ak sa my o tých prípadoch jednoducho nedozvieme. To platí vo všeobecnosti. Spolupracujeme s intervenčnými centrami. Máme povinnosť upozorňovať naše obete na intervenčné centra a na všetku tú pomoc a tie služby, ktoré oni poskytujú. Ale... Tú trestnú činnosť sa my musíme dozvedieť.
0: Dobre, aby sme teda pomohli tým, ženám. môžeme ten panic button, túto aplikáciu nejakým spôsobom spropagovať, ale o tom najprv musíme vedieť. Ja som sa o tom dozvedela momentálne v štúdiu. Vy teraz hovoríte o tom, že vás mrzí, že v tom testovaní je len približne 2000 ľudí. To znamená, bude policia robiť nejakú preventívnu činnosť, nejaké preventívne opatrenia, budete o tom hovoriť, spustiť sa nejaká veľká kampaň, aby sa k tomu jednoducho tie ženy dostali, aby o tom tie ženy jednoducho
1: vedeli? Budeme robiť intenzívnu osvetu. Teraz sám neviem odhadnúť, čo to priniesie, pretože ak sa seriózne využíva takáto aplikácia, tak policajný zbor na ňu dokáže reagovať v relevantnom čase. Ak to niekto začne zneužívať, tak naše hliadky policajné, ktoré máme v teréne, samozrejme, že nemáme taký počet, aby sme reagovali v identickom čase v Bratislave na 30, 50, 60 stlačení. Takže keď sa to bude seriózne využívať, tak áno, je to obrovská pomoc, podľa môjho názoru, obeťam, pretože tá, to operačné stredisko dokáže presne zamerať ten telefón a poslať tam tú hliadku a vieme začať pracovať s tou obeťou. My máme nástroje v rukách, my vieme riešiť domáce násilie, ale my sa o ňom musíme dozvedieť. Preto som sa čudoval, keď poslane poslanec Národnej rady vyzve, že teda po dvoch mesiacoch, čo tu sedím na tej funkcii, čo som všetko spravil sedel som s jeho kolegami napríklad, ktorí mali enormný záujem tento problém riešiť a dali si tu na maú prezidium prezídym policajného zboru a sadnúci a diskutovať na túto tému. Ale takéto lacné výzvy cez a podľa mňa to nikomu nepomôže. Teraz hovoríme
0: o pánovi Šeligovi, čiže pán Šeliga ak chce má priestor u vás na policajnom prezídiu, rádi mu zodpoviete a povedzme ukážete túto aplikáciu, je to. Tak? Každý,
1: kto má záujem riešiť tento problém seriózne, má u mňa dvere otvorené. To sa týka všetkých poslancov národnej rady, Keď treba sadnem si 150 krát a sadne si našimi odborníky a presne mu vysvetlíme, aké máme opatrenia, aké nástroje sme my vyvinuli na ochranu týchto obetí. Najmä žien.
0: Ešte jedna krátka technická otázka. Kedy by teda tento panic button mohol byť naozaj realizovateľný v praxi, v akom časovom horizonte? A v prípade, že napríklad dieťa stlačí túto aplikáciu, stlačí, zavolá hliadku, to znamená, že sa spustí nejaký ten proces, vidí, že povedzme otec bije mamu, za aký krátky čas dokáže tá hliadka prísť a vlastne pomôcť tej mame a tomu dieťaťu? Tak nám
1: sa to objaví i hneď. Operačný dôstojník i hneď bude vysielať tú hliadku na konkrétnu adresu, pretože jemu sa to zobrazí, kde to je dokonca bude vedieť, o aký tým ide alebo aké protiprávne konanie. Chceme tam dať nejakých 5 takých základných konaní, ktoré sú z nášho pohľadu kritické. To závisí od toho, kde je tá hliadka samozrejme, ale kde sú tie hliadky momentálne v reálnom čase na teritóriu toho daného územného obvodu, ale to môžu byť rado minúty, keď sa vedia dostaviť na to miesto, môžu zachrániť napríklad aj ľudský život. Budeme tomu robiť osvetu, budeme to teraz ešte vyhodnocovať a musíme to masívne e, tomu robiť v podstate osvetu, lebo inak sa to nechytí.
0: Poďme teraz k ďalšej trestnej činnosti, ktorá teda naozaj sa objavuje veľmi často, ale zatiaľ, povedzme, nie je trestnou činnosťou takou, na akú sme zvyknutí, ale možno aj skôr budúcou trestnou činnosťou, pretože o nej hovorí ministerka Kolíková ako o novom trestnom čine. A ja teraz hovorím o šírení hoaxov a nepravdivých informácií. Tak si vypočujme, pani Kolikovu, ako to plánuje definovať v novom trestnom zákone. Nech sa páči.
2: Zavádzame nový trestný čin šírenie nepravdivé informácie. To vyrobí alebo rozšíruje nepravdivú informáciu, ktorá je spôsobila vyvolať nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva, nejakého miesta, ohroziť životy alebo zdravie ľudí, alebo ovplyvniť obyvateľstvo pri jeho rozhodovaní o závažných otázkach celosploločenského významu alebo sa dopustí iného obdobného konania slovne, písomne, zvukov, obrazovým záznamom a tak ďalej. Potrestá sa odňatím slobody na 1 rok až 5 rokov. Ak je to krizová situácia, to sa bavíme o súčasnej situácii, máme núdzový stav, tak v tom prípade je to e, 4 až 10 rokov.
0: Pán Hamran, 4 až 10 rokov v situácii, v akej sa nachádzame momentálne. Je to niečo, čo nám naozaj pomôže, čo by malo byť realitou, napriek tomu, že viacerí poslanci a povedzme aj politickí lídry sú výrazne proti tomu, čo teraz predstavila pani ministerka?
1: Ja za seba vítam iniciatívu pani ministerky. Podľa môjho názoru s tými dezinformáciami a vôbec s tou dezinformačnou scénou treba niečo spraviť. Tie hoaxy sú spôsoby rozvrátiť našu spoločnosť a všetky spoločenské vzťahy, ktorí tu fungovali normálne doposiaľ. Ja si myslím, že toto bude veľká téma budúcnosti. Informácie versus dezinformácie. Pretože vidíme, že sú ľudia, ktorí sú vzdelaní a vyzerá to tak, že buď zo zištných dôvodov, alebo neviem si predstaviť z akých iných, šíria informácie, o ktorých vedia v podstate, že sa nezakladajú na pravde. A sú to veľmi seriózne informácie závažného charakteru, ktoré naozaj dokážu zasiahnuť na spoločnosť a destabilizovať to, to naše... Či už politické, hospodárske, sociálne, kultúrne systémy, ktoré no, sú, skupri, sú nastavené. Budeme s vedieť
0: rozlíšiť, že čo je niekto, kto je, povedzme, zmetený a len zdieľa niečo, čo mu prišlo od iného zmeteného priateľa, alebo je tu niekto, kto je naozaj autoritou, povedzme, je to významný politik, má viac ako 100 tisíc followerov, nasledovateľov na Facebooku a on sa povedzme to naformuluje, že, na, že sa pýta, kladie otvorené otázky, ktoré sú ale zjavne zavádzajúce. Bude toto naozaj dostatočne postihnutelné, je to aplikovateľné v praxi?
1: tak to bude na tom súde a na tých orgánoch činných v trestnom konaní lebo to bude predmetom dokazovania, samozrejme. Tam sa bude prihliadať na tú osobu páchateľa. Kto to je, aké má postavenie, aké má vzdelanie, k čomu vyplýva z jeho funkcie postavenia, zamestnania a tak ďalej. Ak bude evidentne šíriť informáciu, o ktorej je uzrozumený, že tá informácia nemá absolútne žiadny reálny základ a môže naozaj mm, spôsobiť nejaké vážne rozvraty v rámci našej spoločnosti a v rámci spoločenských vzťahov, tak ja si myslím, že také, také šírenie, také dezinformácie bude postihnutelné.
0: No, vy ste na to vyčlenili špeciálnu skupinu ľudí na policajnom prezidiu, pokiaľ viem, čo robia títo ľudia. Vyhľadávajú tie informácie, monitorujú ich a potom iba dávajú ľuďom vedieť na vašej stránke auksia podvody, že to vlastne nie je pravda, alebo aj v úvodzovkách zaklopú tomu človeku na dvere a pýtajú sa ho, čo to vlastne robí.
1: Snažíme sa samozrejme aj prostredníctvom tých nástrojov, ktoré sú pod našou kontrolou, napríklad náš Facebook, takéto dezinformácie vyvracať. Samozrejme, ak tam vidíme naplnenie skutkovej podstaty trestného činu, mnohé sú tam na hranici nebezpečného vyhrážania, tak samozrejme v tom prípade tam konáme v zmysle trestného zákona. Ale ten tým v podstate je zahltený. Tých dezinformácií... Toho závažného charakteru je toľko dnes v priestore, v tom kyberpriestore, že oni sa nezastavia. My ten tým pravdepodobne budeme musieť rozširovať. To znamená, oni nemajú núdzu o prácu. A práve preto hovorím, že toto bude podľa mňa nosná téma budúcnosti. Pretože tie hoaxy naozaj takým intenzívnym a masívnym spôsobom zasahujú našu spoločnosť, že sú schopné rozhodnúť napríklad parlamentné voľby. Sú schopné naviesť ľudí, najmä to sugestibilné jadro k tomu, aby sa napríklad neočkovali. Máme tu napríklad politicky exponovanú osobu, ktorá povie bez akýchkoľvek problémov, že po dvoch týždňoch vyprchá účinok vakcíny. A že majú sa ľudia liečiť ivermektínom. Akože je to absolútny nezmysel, čo tvrdia zasa naši odborníci. Imunológovia, virológovia, infektológovia. Tak ja si myslím, že takéto, takéto vyjadrenia sú veľmi nezodpovedné. A podľa môjho názoru s tým spoločnosť musí niečo spraviť. Čiže zaklopate to tomuto
0: poslancovi, ktorý takéto veci šíri a ovplyvňuje 10 tisíce ľudí?
1: Tak naša spoločnosť a všetci odborníci, zdravotníci a všetky na to zriadené štátne orgány bojujú za to, aby sme prekonali túto pandémiu. Snažia sa zvyšovať zaočkovanosť našej populácie, aby sme tu mali nejakú kolektívnu imunitu. A sú tu ľudia, ktorí si z prsta vycúcajú nejaké informácie, bez toho, aby si sadli diskutovať s odbornou komunitou, lebo tam by neobstáli, tam oni nepôjdu do takejto. Rozumiem, debaty. len
0: o tom vieme, pán policajný prezident. A teraz je otázka, ako nejakým spôsobom týchto ľudí vystrašiť, obmedziť takúto ich činnosť, alebo čo s nimi robiť. Pretože problém ako taký pomenovaný máme.
1: Sloboda slova, áno, je to ústavné právo, ja to plne rešpektujem, ale mnohí tí odporovateľi, napríklad to návrh pani ministerky, tvrdia, že treba debatovať. Oni sa tej debate vyhnú. A keď aj debatujete, tak sú ľudia, ktorých jednoducho nepresvedčíte. A ďalej a ďalej, keďže sú politicky exponované, majú svojich fanúšikov alebo ľudia, ktorí im veria. Však mám aj ja v svojom okruhu známych, ktorí mi tvrdia, že povedala to táto osoba, na ktorú ja vzliadám, je to autorita, lebo vystupuje často v televízii. A bolo to povedané v televízii, Štefan, je to pravda. A nedokážete to vyvrátiť. Je to absolútna lož, je to nezmysel najmä teraz. Z tej... Čiže z
0: vášho pohľadu sa dá vysporiadať s tým, že to naráža na slobodu slova, slobodu prejavu, ktorá je ústavou garantovaná, ale vy sa s tým viete vysporiadať z právna Je to tak? No podľa, podľa môjho musíte... názoru
1: odborníci na trestné právo budú musieť nájsť mechanizmy na to, ako sa spoločnosť bude musieť vysporiadať s týmto a chrániť samú seba. Lebo tá spoločnosť naša demokratická sa bude musieť chrániť aj proti tomu. Lebo mám taký pocit, že... Informácie versus, de- versus dezinformácie, tie informácie začínajú ťahať, ktoré majú reálny základ, za kratší koniec.
0: Rozumiem. Poďme ďalej, budeme čakať teraz, čo k tomu povedia aj trestní právnici a akým spôsobom sa toto v úvodzovkách predsedí cez koaličnú radu a koaličných partnerov pani ministerky Kolikovej. Pani ministerka má ale v pláne meniť aj drogovú trestnú činnosť z pohľadu tej zodpovednosti pred zákonom. A tu by sa mali dramatickým spôsobom odlišiť užívateľia marihuany od drogových dílerov. Vieme, že sme tu mali v minulosti prípady, ktoré sa skončili, môžeme povedať, dramaticky. Včera televízia joj informovala o prípade, kedy 20-ročný nepodmienečný trest dostal pán, ktorý vyrábal maste z Marihuany, z Konope, a dostal teda, ako som spomínala, nepodmienečný trest a zároveň prepadnutie majetku. Je toto adekvátne v porovnaní s drogovými dílermi a s ľuďmi ako Baki Sadiki, ktorý dostal radovo nižší trest?
1: No je to zákonné, ten súd rozhodol v zmysle zákona, o tom asi nie debaty. Či je to adekvátne, no to si myslím, že je už na diskusiu. Osobne si myslím, že sa mi to zdá byť príliš silné. Akože to je naozaj taký extrémny prípad. Jeden z mála, ktorý je z môjho pohľadu ako veľmi kontroverzný. A v tomto smere, ja sa prikláňam k tomu. napriek tomu, že ako bývali veliteľ špeciálne jednotky, sme na dennom poriadku riešili drogovú kriminalitu. Neskutočné rozmery nabrala. A to nie len u nás na Slovensku, ale v celej Európe a vôbec vo svete. Je to zdroj obrovských príjmov a proti tej drogovej kriminalite sa musí bojovať. Rozumiem, Takže... Ak
0: sa rozprávame o heroíne, pervitine, ťažkých drogách, je to jedna vec. Aktuálne máme užívateľa, ktorého policajná hliadka zajistí s jednou, dvomi cigaretami, e, je toto naozaj niečo, čo je porovnateľné s tými... Nie. Na, naozaj prekupník, Na, naozaj nešťastný.
1: rozum diktuje, že nie, ak niekto má pri sebe obvykle jednorázovú dávku, tak zrejme to nemôžeme porovnať s tým, ak uňa nájdeme kilo heroínu a za účelom z obchodovania.
0: Toto vám pani ministerka práve chce určiť, čo je tá obvyklá jednorazová dávka, pretože s tým bol doteraz priamo vo výkone na mieste problém. Vy ste mi tušime spomínali, že ste mali nejaké veselé výhovorky od týchto ľudí. Je to tak, že naozaj obvyklá tak dávka môže byť aj 7 km marihuány pre niekoho?
1: Niekto to vníma tak, že to je pre jeho hm, osobnú potrebu, má to rozdelen na príslušný kalendárny rok a on to považuje za absolútne normálne. Áno, boli aj také extrémne prípady, ale my to vítame. vítame tú nám to v podstate uľahčí tú policajnú prax. Nie som ani proti tomu, aby tam bol diverzný prístup vo vzťahu k tým ľahkým drogám a braza navždy ich do od tých ostatných, ktoré sú spôsobili závažným spôsobom poškodiť pri dlhodobom užívaní to, to ľudské zdravie. Takže áno, v tomto smere sa stotožňujem s pani ministerkou. Ja si myslím, že tam určite nájdeme kompromis, lebo tieto témy sú momentálne v pripomienkovom konaní. Takže aj naši experti na úrade kriminálnej polície a na Národnej kriminálnej agentúre sa tomu venujú. Ale ja si myslím, že treba sa pýtať najmä aj tých odborníkov, ktorí sa z toho príslušného odboru vedia k tomu vyjadriť, že čo by mala byť tá obvykle jednorázová dávka, ktorá je akceptovateľná zo strany našej spoločnosti. V
0: porovnaní s tým, koho zaistíte s tými dealermi a s inými ľuďmi, je veľa? Dá, vieme to kvantifikovať, koľko je asi tých jednorazových užívateľov, tých ľudí, ktorí, my, e, ktorí majú pri sebe len naozaj tú dávku, ktorá je zjavne pre svoju potrebu?
1: Tak spravidlná policia ani nerieši tak tých jednorazových užívateľov. My sa snažíme riešiť tie vrchné poschodia, to znamená tam tých, ktorí s tým obchodujú, ktorí to distribujú a ktorí zahltia ten slovenský trh tými drogami. Tí Tý nás zaujímajú, samozrejme, my sme zameraní na nich hlavne.
0: No, ešte kým sa dostaneme naozaj k NAKA, k Čurilovcom a kuchate v Čifároch, tak sa chcem pristaviť ešte k jednému opatreniu, ktoré chystá pani ministerka Koliková. Okrem toho, že sa ide novelizovať trestný zákon, bude sa novelizovať aj trestný poriadok, čo znamená, že by sa tu mohli udiať významné zmeny vo vzťahoch k policii, k vyšetrovaniu, k skráteniu celého toho procesu, kedy posudzujeme, či je páchateľ vlastne páchateľom. Tak nech sa páči, poďme si vypočuť pani ministerku Kolik.
2: Cieľom novely trestného poriadku je skrátiť celé trestné konanie. Osobitne sa zameriavame teraz na to konanie, ktoré vlastne nám celé prebieha predtým, ako sa vesť dostane na súd, ako je podaná obžaloba. To znamená, že v najbližších dňoch chceme predstaviť takúto novelu trestného poriadku. Chceme niektoré úkony nenastaviť tak, aby sa viacnásobne opakovali. Znamená to súčasne aj to, že ten priestor vlastne pre by som poval, obhajobu obvedneného bude trošku zužený. Nebude v takej miere daný priestor, aby prebiehali viacnásobne niektoré výsluchy, aj konfrontácie. To znamená, v nejakej miere sa nám by som poval, časť toho bremena dôkazného v veľkej miere presunie pred súd.
0: No, e, tu sa zdá, že by sa naozaj mohli ozvať advokáti, ktorí by mohli mať pocit, že e, tí ich obvinení, alebo tých mandanti, ľudia, ktorých jednoducho zastupujú, že budú v nejakej nevýhode. E, naozaj ale nie je na mieste skrátiť to konanie a netraumatizovať tých poškodených a tie, tie obete trestných činov, ktoré musia opakovane teraz podávať svedecké výpovede?
1: Pani ministerka má na mysli prípravné konanie pred podaním návrhu na obžalobu a, a štádium ešte pred prípravným konaním, to je znána pred začatím trestného stíhania. Vyzerá to tak, že tie dve štádia môžeme zliať do jedného a áno, my sme zástancovia toho, aby sa zjednodušilo to samotné konanie, to predsúdne konanie, evidentne na tom lípneme, odbremení to aj policajný zbor, výrazne rýchlejšie budú napredovať aj tie trestné konania a áno, nebudeme traumatizovať obete najmä násilných trestných činov, najmä tými viacerými kontradiktornomi, kontradiktornomi, kontradiktornými výsluchmi, kedy musia opäť raz a opakovane si spomenúť na tú traumatizujúcu situáciu a pred vyšetrovateľom to jednoducho vysvetľovať. To
0: znamená, stačilo by, aby táto obeď alebo poškodený šiel naozaj raz vypovedať a nemusí pred vznesením obvinenia, po obvinenia a podobne? A akým ur... spôsobom
1: to áno, Určite poškodený. áno. Aj pre tú obeď je jednoduchšie raz vypovedať a jednoducho ten jej výsluch tej osoby sa bude akceptovať v priebehu celého trestného konania. Akože predbiehame, lebo prebiehajú tam rokovania, však máme tam, komunikujeme aj s generálnou prokuratúrou. A bol som informovaný, že vyzerá to celkom nádejne, pretože aj, aj policajný zbor, aj generálna prokuratúra, aj ministerstvo spravodlivosti, tam nachádzame naozaj kompromis, takže sú tam konsenzuálne riešenia, ktoré v konečnom dôsledku zjednodušia to trestné konanie. Tak,
0: to sme zvedaví, že či sa to naozaj podarí v tejto, v tejto situácii, kedy každý, s každým zjavne bojuje v rámci bezpečnostných zložiek. No, poďme sa trošku pozrieť k tomu, čo ste našli na NAKA. Máme tam nového šéfa NAKA, máme Udalosti, ktoré sme predtým povedzme považovali za zásadné záležitosti, ktoré nejakým spôsobom určovali chod NAKA a to boli bývalí predstavitelia. Takže táto doba sa zjavne skončila. Akým spôsobom teraz funguje NAKA? Ste spokojní s novým policajným šéfom NAKA?
1: Som spokojný, ale jeho som poznal. Už vedel som, aké pracovné výkony podával. Mal som na ňo referencie aj z prokuratúry, aj zo súdu a samozrejme aj od kolegov. Však je to dlhoročný príslušník Národnej klinálnej agentúry a vôbec policajného zboru. Takže s jeho výkonmi som spokojný. Má voľnú ruku, samozrejme on a jeho tím si skladajú a mm, menia ďalšie a ďalšie, alebo vykonávajú ďalšie a ďalšie personálne zmeny na príslušných stupňoch riadenia a velenia, ktoré sú nevyhnutné k tomu, aby tá naka naozaj naplno vedela využiť svoj potenciál. No,
0: na druhej strane verejnosť v minulosti vnímala a priam očakávala tie veľké policajné akcie, ktoré tu boli na takmer týždennom poriadku. Dnes takéto veci nevidíme. dnes nevidíme za ani oligarchov, skôr sa realitou stalo, že po nejakom čase sú povedzme tieto osoby prepušťané z väzby na slobodu. Čiže čo sa stalo v tej NAKA, že jednoducho nevidíme taký ten ako keby ťah na bránu a Možno aj o čistu spoločnosti, ktorá tých ľudí možno tak trošku nabudila a z hodnila ten boj za spravodlivosť.
1: Tak ten ťah na bránu tam je a je veľmi intenzívny, lebo ja som priebežne informovaný, ale samozrejme sa neposkytuje už toľko informácií do mediálneho priestora ako predtým. Neuniká nám toľko informácií do mediálneho priestora ako predtým. Už sa nám nestáva, že na mieste čino nás čakajú novinári. Akože nie. Však aj teraz vidíte v podstate ten prípad, ten... Um, Úrad práce v Pezinku, my to riešime, boli sme za to kritizovaní a dnes znaka zasiahla a nikto o tom nevedel. Ja neviem, či o tom boli už nejaké informácie uvedené v médiách ale pracujú presne tak, ako pracovať majú. My tu nie sme na to, aby sme tu stáli na nejakom piedestáli a vyvetrávali tam všetky naše výsledky. Tá NAKA pracuje systematicky a tie výsledky budú. A budú pomerne slušné. Čo je problém? Samozrejme, nový riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry sa musí vysporiadať so starými štruktúrami, ktorí tam nesledujú ten cieľ, ktorý by mal byť pre... Národnú kriminálnu agentúru jediný a automaticky rozkladať ten zločin v našej spoločnosti. Ale sledujú tam záujmy iných subjektov. Ak sa s tým dokáže vysporiadať nové vedenie Národnej kriminálnej agentúry, a na tie príslušné miesta dosadiť ľudí, ktorí na tu majú najmä morálny a aj odborný kredit, tak tie výsledky sa dostavia. No,
0: vy ste v minulosti povedali, že tu pôsobia významné temné sily, takže už pôsobia menej, alebo ste sa s nimi trošku vysporiadali? Vyčistili ste si to?
1: Tak samozrejme, ale ten proces netrvá zo dňa na deň. Sú takí, ktorí napríklad boli vyzvaní k tomu, aby odstúpili z tej funkcie a nie sú to ochotní spraviť. Takže máme aj také prípady. Tam sa s tým bude musieť jednoducho vysporiadať nadriadený s personálnou právomocou a to nie som ja. Takže držím palce všetkým tým slušným funkcionárom, aby si tam vedeli spraviť také poriadky v tej personálnej politike, aby sme tie výsledky postupne dosahovali. Z... Teraz sa vedie charakter tej Národnej kriminálnej agentúry.
0: To znamená, v súvislosti s kauzami ako očistec, Fénix a podobne kauza Judáš nemôžeme hovoriť o tom, že by sa nám tieto kauzy rozpadávali, ale práve naopak policia... Práve naopak,
1: práve naopak v tých, na tých prípadoch sa veľmi seriózne pracuje a tie dielčie výsledky, ktoré oni dosahujú a tie, ktoré mi môžu oznámiť, tak tie u mňa dávajú alebo ma... Má presvedčili o tom, že uberajú sa chlapci veľmi správnym smerom.
0: A to sa týka aj chaty v čífároch, kde sa tieto záležitosti mali odstúpiť práve do kauzy očistec. Tam viem, že teraz prebieha študovanie spisu. A to znamená, že aj tieto materiály viete využiť?
1: Určite áno. Tak tie materiály sú tam, sú tam zákonným spôsobom zadokumentované a určite sa budú využívať v rámci trestného konania v procese dokazovania.
0: Vy ste povedali, že je... Naozaj problém to, čo na tej chate v čífároch odznelo. E, to znamená, že tam človek, a budem vás citovať, naozaj nemôže vidieť len to jedenie slaniny. Čo je to, čo vás tam najviac e, vyrušilo a čo povedzme indikuje páchanie ďalšej trestnej činnosti alebo nejakého e, konania, ktoré nie je v súlade so zákonom?
1: Tak z môjho pohľadu tam bol evidentný prípad navádzania svetka na krivú výpoveď. To tam je zadokumentované. Ja som to tam videl, uvidíme, čo tam budú vidieť vyšetrovateľia, ale z toho, čo som ja videl na tých záznamoch, tak to bolo viac menej evidentné. Videli sme tam, aký majú morálny kredity ľudia, ktorí sa na tej chate zišli. No A vôbec
0: napríklad ta... syn uh, Tibora Gašpara, vášho predchodcu vo funkcii, uh, lenže... Práve Pavol Gašpar sa zdá, že disponoval informáciami, ktoré nemal odkiaľ mať e, legálnou cestou. Je to bývalý príslušník náka? Znamená to, že vám stále nejakým spôsobom vytekajú tie informácie z
1: to by som nepodal, lebo tam napríklad odzneli informácie, ktoré oni na tej chate nemohli vedieť, že napríklad sú tam odposluchy nasadené na príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry. To znamená, náš tím bol vyšetrovaný týmom na Úrade inšpekčnej služby, takže je zrejme, že ten únik bol tam. Tak ja neviem, ako sa k tomu postaví vedenie Úradu inšpekčnej služby. Napríklad, či tých ľudí, tak ako ja, preverí všetkých na detektore a dopracuje sa k nejakému relevantnému výsledku a v kombinácii s nejakými operatívnymi zisteniami bude vedieť vyvodiť nejakú zodpovednosť voči tým ľuďom, ktorí zlyhali. Vy ste na
0: detektor poslali 20 vašich ľudí. Tie výsledky sa priebežne menili. Podľa toho, koľko ľudia už ten poligraf absolvovali. V akom stave sme momentálne? Máte už nejakých podozrivých?
1: Tento týždeň... Akorát pred vašou reláciou mi volali z pracoviska oddelenia aplikovanej psychológie, takže pôjdem tam pre tie výsledky. Všetko nie je dočistené, ale minimálne dve osoby tam máme, ktoré vyzerajú byť veľmi problematické a pravdepodobne nebudú pokračovať na tých postoch, kde sú momentálne zaradení. A boli tam identifikovaní, ak sa nemýlim, ďalší 5-6, ktorí budú musieť absolvovať tiež detektor.
0: Mimo tých 20 alebo v rámci Mimo tých, tých 20? Čo sa týka tej motivácie týchto ľudí, aká bola?
1: Tak mohli to byť zjištné dôvody. A ja sa osobne domnievam, že tie informácie mohli byť pustené do toho mediálneho priestora aj preto, aby sa spochybnilo do samotné vyšetrovanie. To je najjednoduchší spôsob, že to vyšetrovanie nie je vedené profesionálnym spôsobom, že sa tam obchoduje s informáciami, že tie informácie neboli získané legálnym spôsobom. A nebolo to šťastné. Ja som bol z toho veľmi nešťastný, keď som videl, že tie informácie sa objavili v médiách, ale teraz už máme také informácie z Pravdajského prostredia, že Národná kriminálna agentúra to jadro sa celkom slušne uzatvára a tie úniky tam nie sú jednoducho ani spravodajské služby sa nám nevedia dostať do toho priestoru, čo je znamenité. Za to určite chválim chlapcov.
0: Čo znamená v tejto situácii, povedzme, alebo akým spôsobom vidíte a vnímate samotného vyšetrovateľa, e, pána Juhasa, ktorý bol spochybňovaný, že nadkvalifikoval tento skutok, že to nebolo vedené profesionálne, jednoducho objavila sa to kritika vo vzťahu e, k jeho činnosti. Stojte si za vyšetrovacím týmom v tejto veci?
1: Stojím si jednoznačne za vyšetrovacím tímom a čo sa týka pána Juhansa, ja som ho osobne nepoznal. Spoznal som ho teraz, keď som sa stal prezidentom a konkrétne na túto tému som sa s ním bavil a som veľmi príjemne prekvapený. Považujem ho za absolútneho profesionála, ktorý vie konať naozaj veľmi intenzívne, vie sa tomu venovať veľmi profesionálne a tie argumenty, ktoré mi uviedol, ma presvedčili o tom, že je to profesionál a má moju plnú dôveru v budúcnosti, aby vyšetroval tie aj možno tie najzávažnejšie kauzy.
0: Opozícia kričí, že je to zneužívanie policie vo vzťahu práve k opozičným silám. E, nie je to tak, že to naozaj niekomu vyhovuje? Preca len vy ste svojím spôsobom nominantom ministra vnútra, ktorý je v priamej e, kontradikcii so stranou Smer. Naozaj sa to môže javiť ako nejaké zneužitie policie v rámci politických bojov? Je to Tak.
1: No, aj tá chata sa môže javiť všelijako. To, čo sme tam videli, čo tam dotyční povystrajali, to sa môže, môže tiež javiť rôznym spôsobom, ale treba to vyšetriť. Čo sa týka pána Juhasa a jeho vyšetrovacích metód a praktík, tak ja ich nemôžem hodnotiť, ani široká verejnosť by ich nemala, Ale ten, kto ich môže hodnotiť, to je dozorujúci prokurátor a tento aj spravil. Pán Juha s ním kompletne prešiel celý spis a zhodli sa na tej kvalifikácii. Okrem toho to videli dvaja sudcovia, ktorí sa identicky zhodli, že áno, tá kvalifikácia je správna. To znamená, tí, ktorí to mali hodnotiť, tí sa zhodli na tom, že pán Juha postupoval zákonne. Teraz, keď sme tam zaznamenali kontroverzne osoby na tej chate, tak sa opäť a raz všetko zvrtlo proti vyšetrovateľom.
0: Dostali ste, pán Hamra, niekedy politickú objednávku? Vo vzťahu k nejakým politickým činiteľom?
1: Ako policajný prezident?
0: Ako policajný prezident, ako vysoký policajný predstaviteľ, ktorý sa tu objavuje v nejakých významných prípadoch a mohol by byť záujem vás manipulovať.
1: Nedostal som žiadnu takú požiadavúka, také by som ani nevyhovel. To by som sa radšej pobavil, aby som odišiel.
0: Predsa len nová policajná norma vás nejakým spôsobom ešte viac mohli by sme povedať, tak trošku privynie k tomu ministrovi vnútra, jednoducho budete od neho závislejší, ako to je vlastne podľa súčasnosti. Čiže neobávate sa, že v prípade, že minister vnútra, ktorého plnú podporu aktuálne máte, bude vymenený, alebo odíde z funkcie, alebo jednoducho po voľbách sa vymení, že sa vám tá situácia dramaticky skomplikuje?
1: Tak Život prináša aj také situácie, ale ja som prikývol na tú ponuku, pretože pán minister ma presvedčil o tom, že je schopný dodržať to slovo, ktoré dal a to je to, že nebude zasahovať ani dokonca len do personálnej politiky. Pán minister sa ukazuje ako profesionál, nikdy som necítil absolútne žiadne tlaky z jeho strany, nezaujíma sa o citlivé kauzy, ktoré vyšetrujeme nezasahuje mi do personálnej politiky, presne tak si predstavujem profesionálny vzťah ministra a policajného prezidenta.
0: Nie, ale problém, že ministra vnútra vôbec v poslednej dobe nevidieť a malo by ho možno byť vidieť častejšie?
1: Tak to neviem, ja si myslím, že to je otázka skôr na ňoho, ale však minister má ten diapazón ešte širší ako ja ako policajný prezident, takže on má na stole aj iné témy. Ja sa špeciálne venujem len policajnému zboru, ale to, čomu sa on venuje, tak to je násobne viac toho.
0: Poďme teraz na záver k tomu, čo rozvírilo hladinu naozaj pozornosti verejnosti najviac za ostatné e, mesiace. Teda hlavne po vašom nástupe, a to bola kauza Čurilovci, to znamená vyšetrovateľia štyria, ktorí sú ešte stále obvinení, ktorých dokonca politický líder, akým je Boris Kolár, názval alebo prevzal označenie Čurilovská mafia, doteraz sa za to neosprava. Vrajčaka na práve zbavenie obvinení, to sa ale ešte stále nestalo. Ako vnímate to, že títo štyria vyšetrovateľia na čele s pánom Čurilom sú stále obvinení, napriek tomu, že už od toho momentu, kedy súd vyriekol verdikt, že to stíhanie je neopodstatnené, ubehol možno aj mesiac a pôl.
1: Ja som to aj v nejakej relácii už hovoril, že očakávam od generálnej prokuratúry a od pána generálneho prokurátora, že tento prípad nejakým spôsobom už konečne uzavrie, pretože je naozaj traumatizujúci a je to nepríjemné nielen pre tých vyšetrovateľov, ktorých sa to bytostne týka, ale aj pre ich rodinných príslušníkov. A od niektorých politicky exponovaných osob by som očakával také štátnické gesto, že sa dokážu ospravedlniť tým vyšetrovateľom. Pretože vždy sa tvrdí, že tie súdne rozhodnutia sa nekomentujú, ale sa akceptujú. A myslím si, že ten súd jednoznačne vyslovil verdikt v prospech tých štyroch vyšetrovateľov. Tak možno by sa patrilo jednoducho dať bokom tú to svoje ego a ospravedliť sa tým vyšetrovateľom alebo označiť vyšetrovateľov za mafiánov, to je podľa mňa veľmi nešťastný podľa
0: výrok. Podľa najčerstvejších informácií, alebo podľa takých tých aktuálnych informácií, ktoré práve dnes zatesne. tesne pre touto reláciu získala televízia JOJ, tak vyplýva, že generálna prokuratúra sa stále snaží vysporiadať s námietkami, ktoré advokáti... Ide o námietky zaujatosti, adresovali práve generálnej prokuratúre. Sú to námietky zaujatosti vo vsteho práve ku generálnemu prokurátorovi pánovi Žilinkovi a teraz sa iný prokurátor s týmto má vysporiadať. Považujete toto za relevantné argumenty, prečo ešte generálna prokuratúra nejakým spôsobom nerozhodla, alebo sú to, ak to povieme ľudovo a sedliackým rozumom, výhovorky?
1: Ja to nepovažujem za relevantné argumenty.
0: To znamená, je to z vášho pohľadu takéto naťahovanie času? No,
1: mne to tak prípada, pretože generálna prokuratúra v iných prípadoch vedela byť veľmi promptná. A v tomto prípade, kde z pohľadu mňa ako policajného prezidenta, keď sa pozriem a prečítam si to rozhodnutie súdu, tak myslím si, že viac je celkom jasne formulované a tým policajtom nepreukázali absolútne žiadne protiprávne konanie. Pracujú intenzívnejšie alebo s menšou chuťou? Podľa mňa pracujú intenzívnejšie a ja sa im ani nečudujem.
0: Pán policajný prezident, idete teda do novej voľby. Mali by ste sa stať riadným prezidentom v prípade, že sa vám podarí v tomto boji uspieť. Čo je takouto vašou najväčšou výzvou, ktorá z vášho pohľadu, keď ste si teraz zmapovali terén pred vami stojí?
1: V prvom rade sa musíme zamerať na, na ulicu. Na našich policajtov, na základných útvarov. Snažím sa tam stráviť pomerne dosť času a komunikujem s nimi. Chceme tie platovky kompletne prekopať, tak aby boli pre policajtov motivačné a atraktívnejšie. Materiálno-technické vybavenie policajtov. Čo to znamená
0: platovky? Aby mal koľko radový policajt, ktorý je v nejakej priemernej platovej triede, Okolko by mohol mať vyšší plát? Zaženie?
1: Nechcem teraz konkrétne čísla hovoriť, samozrejme viemi, ich, ale nechcem predbiehať, lebo komunikujeme aj s odborovým zväzom, aj, aj s odborníkmi na túto tému, takže sú tam, myslím, že sú to celkom slušné čísla, ak sa nám to podarí. Chceme konečne nastaviť ten policajný zbor ako profesionálny ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý bude mať také počty a také financie na svoju činnosť, aké, aké tam majú byť skutočne alokované. A potrebujeme sa konečne raz a navždy zbaviť politického vplyvu. Ten politický vplyv musíme vedieť, vytesniť. To bude v prvom rade moja úloha a tých najvyšších policajných funkcionárov. Pracujeme na tom veľmi intenzívne, takže čaká nás očista policajného zboru. A teraz začiatkom roka si myslím, že bude taká druhá vlna z mojej strany a ja začnem intenzívnejšie ten očistný proces.
0: No tak ja vás týmto pozývam opäť do tohto štúdia, aby ste nám potom povedali o tých novinkách, či sa vám už poderia alebo nie. Určite sa vás na to budeme pýtať a radi vás pozveme. Pán Havran, ďakujem pekne, že ste boli mojím hostom.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Milí priatelia, ja ďakujem pekne, že ste túto reláciu sledovali. Ak sa chcete ešte raz dozvedieť o novinkách, ktoré nám aj pán policajný prezident v tejto relácii oznámil, tak budem rada, keď si nás vypočujete v podcastoch, budete sledovať na Facebooku alebo na stránke noviny.sk a teším sa na štru... Kvrtkovú televíznu na hrane. Mojimi hostiami by mali, mala byť pani ministerka Kolíková s lídrom hlasu Petrom Pellegrini. Majte sa fajn, pekný večer.